0: Chers amis, si vous voulez bien, nous allons commencer ce, cette première conférence sur le thème de cette année, qui est comme vous le savez, je ne peux pas, j'ai vertu, et vertus morales, prudence, justice, force, tempérance et quelques autres, bien sûr. Avant de rentrer dans le vif de la conférence d'aujourd'hui, je vous présente quand même brièvement un petit peu l'architecture du programme de cette année. Nous verrons euh, aujourd'hui et la fois prochaine quelques considérations générales qui nous permettront de comprendre ce qu'est qu une vertu, une vertu morale. Puis nous étudierons dans l'ordre prudence, justice, tempérance et force avec quelques vertus annexes à ces vertus-là. Un gros morceau, c'est évidemment la justice, hein, à travers euh, la justice dans nos rapports les uns avec les autres, commerçants, par exemple, ce hein, qu'on enfin, voilà, appelle la, la justice commutative, qui règle hein, les échanges interpersonnels, à travers également la justice, qu'on appelle justice légale, hein, qui en fait, c'est un nom un peu technique, mais qui signifie euh, le rapport nous devons avoir de justice envers le bien commun, hein, quelles sont nos obligations, par exemple, envers la communauté à laquelle nous appartenons. Et euh, nous verrons euh, également des vertus annexes à la, à la vertu de justice, comme la véracité, comme question du vol, les impôts, hein, faut-il payer ces impôts, peut-on frauder hein, le fisc, <rire> le sujet qui concerne tout le monde voilà. Euh, on verra également, puisque ça concerne le bien commun, la question des migrants par exemple, hein, euh, la question de juger son prochain, peut-on juger son prochain Et puis, euh, dans tout ce qui concerne la force et la tempérance, hein, euh, la patience, la tristesse, joie, hein, quel est le modèle de la force, euh, le modèle chrétien de la force hein, Y a-t-il plusieurs modèles Est-ce que c'est Saint-Jean d'Arc hein, qui bout les anglais hors de France ou est-ce que c'est saint étienne qui accepte d'être lapidé, hein, sans résister, finalement Oui, tout ça, ça, voilà, ça pose pas mal de questions sur notre agir euh, moral. Alors, dans cette première conférence de ce jour, donc le programme, vous l'avez en ligne, hein, il est euh, sur tous les supports informatiques, euh, Internet et compagnie, hein, vous pouvez le consulter. Et il y a bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de Cadescence, il y a comme chaque année l'intervention de... Euh, conférencier extérieur, hein, euh, clair ou laïque, hein, euh, 8 dans l'année si je me souviens bien, dont le nom sera révélé comme suspense au fur et à mesure. Alors, euh, dans cette première conférence que j'ai intitulée Vers les vertus, dons de Dieu ou fruit d'un effort personnel, je voudrais, euh, vous avez la petite feuille hein, de, de plan, vous aider à comprendre un petit peu comment euh, vont s'insérer les vertus en nous, comment nous allons pouvoir acquérir ces vertus les avoir, comment les développer, hein, comment on les distingue également, hein, qu'est-ce qui fait qu'on euh, appelle telle vertu de tel nom et ce qu'elle fait. Et puis, euh, et surtout c'est un point important, hein, le rapport entre ce qu'on appelle les vertus naturelles et puis les vertus, les vertus morales naturelles, acquises, hein, qui sont plutôt le fruit d'un effort justement, et ce qu'on appelle les vertus infuses, surnaturelles, qui sont données par Dieu. Et vous nous verrons que ça a des implications très importantes... Euh, pour nous-mêmes, hein, dans notre euh, progression spirituelle, également hein, lorsqu'on éduque des enfants ou lorsqu'on a un rôle d'éducation en général. Et enfin, nous verrons euh, la question de voilà, « Puis-je faire confiance à quelqu'un qui semble vertueux pas en état, mais, mais n'est pas en état de grâce ?» Et cela également dans notre vie quotidienne, évidemment, professionnelle, amicale, que sais-je, hein, des euh, implications concrètes évidentes. En introduction, j'ai... Intitulé mon introduction À la recherche du bonheur, je voudrais vous citer un passage de l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales. Il écrit ceci Considérez, filoté que les vertus et la dévotion peuvent seules rendre votre âme contente en ce monde. Voyez comme elles sont belles. Mettez en comparaison les vertus et les vices qui leur sont contraires. Quelle suavité en la patience quand on la compare à la vengeance à la douceur quand on la compare à la colère et au chagrin à l'humilité, quand on la compare à l'arrogance et à l'ambition, à la libéralité, quand on la compare à la narice, à la charité, au prix de l'envie, à la sobriété, au prix des désordres. Les vertus ont cela d'admirable qu'elles délectent l'âme d'une douceur et suavité non pareille après qu'on les a exercées, alors que les vices la laisse infiniment recrue, c'est-à-dire fatiguée, et malmenée. Or, sus donc, pourquoi N'entreprendrons-nous pas d'acquérir ces suavités Voilà, il est évident que tout homme cherche le bonheur. Hein en quoi consiste le bonheur C'est évidemment que hein, ça diverge. Alors, le bonheur est ce à quoi l'homme tend par sa nature. Hein, il est la plénitude du bien auquel, au-delà duquel, on ne peut plus rien désirer. Et nous le savons, le bonheur ne consiste pas dans, dans les faux biens. Je ne vais pas m'étendre sur ce point. Ce n'est pas le sujet. En revanche, il consiste dans une certaine perfection hein, de notre activité. La perfection du joueur de flûte eh bien, se situe dans l'accomplissement d'une exécution excellente d'un morceau de flûte. La perfection du sculpteur eh bien, dans l'harmonie de son œuvre. Eh bien, la question est là pour l'homme. N'est-ce hein. pas la même chose pour l'homme hein. Si c'est dans la bonne réalisation que se trouve le bien, le réussi. Eh bien, il est légitime de penser que pour l'homme également, eh bien, il a certainement une perfection en tant qu'homme. Quelle est la perfection qui convient à l'homme en tant qu'homme Non pas à l'homme en tant que sculpteur, non pas à l'homme en tant que musicien, non pas à l'homme en tant qu'écrivain, mais à l'homme en tant qu'homme. Et c'est là que la révélation eh bien, va, nous, va nous éclairer sur notre vrai bonheur qui est surnaturel. Dieu a souhaité parler aux hommes, leur expliquer quel était leur vrai bonheur et comment et nous verrons, par les vertus, accéder à ce bonheur. Ce bonheur, il réside dans la vision béatifique hein, de voir Dieu face à face, Dieu intimement connu comme Trinité. Et vous savez, Dieu avait hein, créé Adam et Eve dans cet ordre de la grâce sanctifiante, dans cet ordre surnaturel. Hein, et je ne reviens pas sur la chute, hein, le Sauveur promis. Toujours est-il qu'il faut bien comprendre, et cela sera déterminant pour... Déjà, ce premier topo, où nous verrons la distinction entre les vertus naturelles et les vertus surnaturelles, il faut bien comprendre qu'il y a une distinction entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. La morale chrétienne, en s'appuyant sur la révélation, ne s'oppose pas à la morale naturelle, qui est fondée sur la raison. Cette morale que les païens de l'antiquité gréco-romaine ont creusée et explorée. La morale chrétienne vise pio en allant au-delà de toutes les attentes, de tous les désirs que notre nature peut formuler. Par la raison seule, hein, nous comprenons vite que notre bonheur sur Terre ne peut être que très imparfait, très limité. Nous hein. voyons bien qu'il nous faut mourir un jour, et bien que nous puissions découvrir, par la raison que notre âme est immortelle, nous ne savons quasiment rien de ce qui lui adviendra après hein. D'où le nom « les Champs-Élysées hein, » chez les Grecs, le, le séjour des morts, etc., le shéol, chez les Hébreux, hein, de 600, 700, 800 ans avant Jésus-Christ. Cette distinction, hein, je reviens dessus, entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, hein, entre la nature et la grâce, entre la raison et la foi, entre la philosophie et la théologie, est capitale, car la grâce hein, ne détruit nullement la nature ou la raison, mais, qui est saine en elle-même, mais elle la guérit, car la nature, la raison, est blessée par le péché des origines d'Adam et Ève. Et la grâce vient également surélever la nature, car la nature est limitée et incapable par elle-même de nous faire atteindre hein, ce but surnaturel, la vision béatifique pour laquelle nous sommes faits. Et donc ce qui est vrai selon la raison, hein, les vérités scientifiques, philosophiques, eh bien, ne devient pas faux selon la foi. Mais La foi va guérir la raison hein, qui est atteinte par certaines faiblesses, en la conduisant plus haut. Et en théologie morale, nous verrons Saint Thomas d'Aquin va, sur ce sujet des vertus morales, considérablement s'appuyer sur des vérités philosophiques hein, que la sagesse antique, Aristote, Cicéron, Sénèque, avaient déjà mises en lumière. Il va les assumer en les intégrant hein, à une théologie qui est plus parfaite et qui va plus loin, et ce grâce aux lumières que nous apporte la révélation surnaturelle. Cela a été un des grands, une des grandes critiques qui ont été faites à la morale thomiste dans les années 50-60, hein, eh bien, beaucoup ont dit non, ça n'est pas une morale chrétienne, hein, c'est une morale naturelle. Et c'est faux. Hein. Saint Thomas accueille tout ce qu'il a de vrai dans la morale des anciens, des penseurs anciens de l'Antiquité coca romaine, simplement, il va aller plus loin. Mais tout ce qu'il a de vrai, il le reprend. Et il l'approfondit. Et nous ne pouvons pas faire l'impasse sur cette morale naturelle. Et c'est bien souvent, nous le verrons notamment, Hein, dans les sujets qui ont trait à la justice, pareil, par, par, par exemple comme la question de l'accueil des migrants, hein, nous verrons que c'est parce qu'on s'est débarrassé de cette morale naturelle dans l'idée, si vous voulez, euh, d'une perfection chrétienne qui ferait fi des fondements naturels de la morale chrétienne, c'est parce qu'on s'est débarrassé de cette morale naturelle qu'on arrive parfois à des aberrations, à des aberrations tant au plan personnel, au plan social, que ce soit également pour la morale familiale. Comme chrétiens, nous devons donc toujours nous garder de deux dangers mépriser les vérités euh, naturelles sous prétexte que la grâce suffit. Hein, C'est l'erreur hein, du jansénisme, du protestantisme et aujourd'hui hein, de ce que je viens de vous citer. Mais également, nous devons euh, nous méfier de ne voir que l'aspect naturel. Hein, et oublier, ce serait grave d'oublier que dans l'état actuel de la nature humaine blessée par le péché originel mais pas totalement corrompu la grâce est absolument nécessaire comme le dit Jésus, sans moi vous ne pourrez rien faire et ces erreurs ce sont, cette erreur là, c'est l'erreur du naturalisme alors comment est fait l'homme et là je vous renvoie à la petite feuille que je vous ai donnée je vais dire certaines choses qui peut-être vont paraître pour certains une évidence mais qui aident vraiment à bien comprendre la suite une plante est faite de matière et d'un principe de vie qu'on appelle techniquement une âme, anima en latin, c'est-à-dire le principe de vie, qui est la source de la vie végétative avec ses différentes fonctions, respiration, nutrition, reproduction. Une bête, un animal, qui ne serait qu'un animal, est également fait de matière et d'un principe de vie qu'on appelle également anima, une âme, et qui est la source de la vie végétative, comme pour la honte et de la vie sensitive, qu'on appelle aussi vie sensible, c'est-à-dire euh, celle qui provient des sens externes, l'ouïe, le toucher, la vue, etc., et ce qu'on appelle les sens internes, je ne vais pas m'étendre là dessus ce qu'on appelle l'imagination, etc., hein, des, un animal a une mémoire, la mémoire c'est un sens interne. Un homme, degré supérieur, dans les créatures, un homme est également fait de matière et d'un principe, principe de vie, qu'on appelle également l'âme, hein, et qui est la source... Eh bien, de la vie végétative et sensitive, comme pour les plantes, et, comme pour les animaux, et de la vie spirituelle, avec ces deux facultés propres à l'homme, la raison et la volonté libre. La raison et la volonté. Alors, peut-être vous êtes surpris parce qu'on vous a appris au catéchisme, en classe de CP ou de CE1, CE2, que l'homme, que l'animal n'avait pas d'âme. C'est une simplification du catéchisme CP et CE1, on n'est plus en CP et CE1, hein, voilà. donc on va un peu plus loin, et on garde... Hein, au mot âme, son sens technique philosophique, qui est principe de vie. Et à ce moment-là, on comprend que l'animal a un principe de vie, une âme, une plante a une âme. Hein, simplement, c'est une âme qui n'a qu'une dimension végétative, ou végétative et sensitive. Voilà. Donc, lorsque Aristote disait l'homme est un animal raisonnable, il serait plus juste de dire l'homme est un animal spirituel, avec tout le respect que j'ai pour Aristote. Pourquoi Parce que lorsqu'on dit est un animal raisonnable, on ne souligne qu'une des deux facultés par lesquelles l'homme diffère des animaux, à savoir la raison. Or, l'homme diffère des animaux, pas seulement par la raison, mais aussi par la volonté libre. Hein, et ça n'est pas anecdotique. Alors, euh, dans le petit tableau que vous avez, c'est important pour la suite, pour comprendre comment vont se greffer les vertus en nous. Donc, nous avons deux sortes euh, de facultés et deux sortes de niveaux. Deux sortes de facultés, les facultés de connaissance hein, et facultés d'inclination hein, vers ce qui est connu. Et nous avons deux sortes de niveaux, le niveau sensible, sensitif, si vous voulez, et le niveau spirituel, propre à l'homme. Au niveau sensible, sensitif, hein, la faculté de connaissance, c'est ben, les sens, cinq sens externes, hein, les quatre sens internes, mémoire, imagination, etc. Et l'animal, donc, perçoit. Hein, ses réalités sensibles, la couleur, etc., hein, le toucher, et il est incliné vers ce bien qu'il perçoit. Hein, L'animal perçoit, euh, par exemple, l'écureuil, voit une noisette. Et donc il perçoit la couleur de la noisette, hein, il comprend que ces noisettes, alors il comprend, ce n'est pas intellectuel, hein, il saisit plutôt que ces noisettes est un bien qui lui correspond, hein, et donc eh bien, il va se tourner vers cette noisette. Il a une inclination, hein, un appétit vers cette noisette. C'est un appétit sensible, plus précisément, c'est un appétit concupiscible. On verra un petit peu hein, de quoi il s'agit. Et euh, dans le cas de l'homme, et eh bien, l'homme a en plus une capacité de connaissance qui lui fait connaître l'être même des choses. Hein, L'animal ne perçoit que la superficie, Hein, la couleur, etc. tandis que l'homme perçoit l'être en tant qu'être, hein, l'essence de l'être, c'est pour ça qu'on dit que l'homme est métaphysique. Et euh, de ce fait, il a également un appétit qui le pousse à se saisir, à prendre, hein, à aller vers ce bien perçu par sa raison. Et cet appétit spirituel, c'est la volonté. Je reviens juste sur l'appétit sensible, cet appétit sensible est constitué, hein, en fait, d'un double appétit. Hein, l'appétit concupiscible, hein, correspond à une faculté qui nous fait tendre simplement vers le bien et fuir le mal, l'appétit concupiscible. Et nous avons également, et ça c'est Aristote qui l'a bien vu, une capacité, une faculté pardon, qui nous permet de mobiliser toute notre énergie pour atteindre un bien difficile à, attendre, à atteindre, ou repousser un mal menaçant. Et ça, c'est l'appétit irascible. Hein, qui vient du latin ira, qui signifie la colère. Mm. Vous avez un petit tableau qui vous illustre euh, les différentes passions, c'est-à-dire les mouvements de l'appétit sensible selon les objets qui se présentent à nous. Donc, selon que, ah, euh, donc, appétit concupiscible, qui est, euh, quel est le mouvement qui anime notre appétit hein, lorsque euh, cet appétit est causé par un objet bon et eh bien, si cet objet me convient, et eh bien, j'éprouve de l'amour. Si hein, cet objet, objet m'attire à lui, tu désires. Si je possède cet objet, j'y trouve mon repos, donc ça procure de la joie, etc. Hein. Vous avez toute une distinction, hein, causée par un objet mauvais, pareil, l'inverse, une fuit, tristesse. Et puis l'appétit irascible, hein, je vous disais, qui nous permet de mobiliser toute notre énergie hein, pour atteindre un bien difficile à obtenir, repousser un mal menaçant. On le voit très bien dans la vie, dans les témoignages de... Euh, mm. Comment il s'appelle Jacques Darnoux, hein, qui est un pilote de la Première Guerre mondiale, je vous conseille de lire son petit, petit ouvrage, il s'appelle Parole d'un revenant. C'est bouleversant. Il était volontaire pour piloter un, un, un avion pendant la Première Guerre mondiale. Il est tombé de son avion. Il a été paralysé euh, de manière épouvantable. Et euh, il explique, il raconte comment, dans l'hôpital, il s'est battu euh, seconde après seconde, minute après minute, en s'imposant un, un régime épouvantable. Notamment pour la respiration, il avait des problèmes de respiration, il se forçait à mettre les fenêtres grandes ouvertes par moins 5 degrés pendant 2 heures pour respirer de l'air, pour s'oxygéner, etc. Et il est petit à petit arrivé à grignoter, grignoter, grignoter des facultés pour récupérer un peu ses facultés motrices. Et il raconte, c'est bouleversant, force, une force d'âme incroyable, il raconte ce combat pour récupérer ses facultés. Et il a écrit une parole en revenant également. Euh, plusieurs ouvrages, hein, qui s'intitulent « Les sept colonnes de l'héroïsme euh, ». Voilà, il analyse justement cet appétit iracine hein, qui, voilà, qui, qui permet de... « Comme disait Guillaumet, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait ». On voit bien que l'homme est capable de faire des choses qu'aucune bête n'est capable de faire. Hein. Vous connaissez euh, cette histoire, peut-être pas tous. Guillaumet, donc c'est un pilote, hein, c'est nerveux. C'est Saint Exupéry qui raconte ça, un des premiers pilotes. Donc, un cordier des Andes, son avion est tombé, il a cru qu'il qu allait mourir, qu il est tout seul au milieu du part. Et puis, euh, donc, c'est, s'est étendu sur la neige. Hein. Et puis, au bout d'une heure, je crois que peur, il s'est dit si ma femme savait que je vis, elle penserait que je ne veux pas. Je ne me laisse pas aller à mourir. Et c'est cette pensée qui habitait, Il, il s'est dit donc, bon, je vais essayer, même s'il n'y a aucune chance que je, je vais quand même essayer. Donc, il a marché dans la neige à 3000 mètres, 3500 mètres se dans les Angles, il a marché, il a eu beaucoup de ses forces, comme, comme rarement on l'a fait, et finalement il a réussi à tomber dans un village des Angles euh, où il a été récupéré. Donc, ce que j'ai fait, jamais, aucune bête ne l'aurait fait. Voilà, donc l'appétit irascible, euh, je ne vais pas m'étendre, vous avez un petit peu la description des 11 passions. Toute cette vie, ces mouvements qui animent nos passions, eh bien, euh, se retrouvent chez l'animal. Hein. Elles existent, que ces passions soient douces comme chez la colombe ou l'agneau, ou qu'elles soient fortes, comme chez le loup ou le lion. Hein Alors, je précise, et c'est important pour notre vie morale, hein, que les passions, ce qu'on appelle les passions, ici, c'est au sens technique, ça n'est pas du tout euh, péjoratif. Les passions, ce sont les mouvements de notre âme, eh hein, euh, bien, elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, elles seront bonnes ou mauvaises moralement, selon qu'elles seront euh, sur la suite ce qu'on leur donnera. Hein, selon que l'agir Hein, ce, ce qu'on en fera, est-ce que ça ça conforme ou non à la raison. Mmh. Mais, évidemment, euh, comme nous le savons, le péché originel a introduit dans notre, dans notre nature un désordre, l'harmonie de notre être est rompue, et donc les passions ont tendance à ne pas se soumettre à la raison. Vous avez assez mangé de dessert on vous propose hein, de prendre une troisième fois du tiramisu hein, et... Vous lâchez les babines hein, et vous succombez à un mouvement de une tentation hein, de reprendre la troisième, une quatrième, une cinquième fois du tiramisu, hein, alors que vous avez largement assez mangé de tiramisu. et eh bien, vous voyez bien qu'il y a un désordre hein, dans ce mouvement qui vous porte vers le tiramisu. Il y a un désordre. Hein. Ce désordre est dû donc au péché originel. Ce désordre, on l'appelle de manière générique la concupiscence, mais c'est de manière très générique. Hein. Euh, c'est tout mouvement. Désordonnés, issus du péché originel, eh bien, pourrait de certaine manière être classé par la pompe puissance. Hein, par exemple, voilà, le, le mouvement qui nous porte à nous mettre en colère exagérément par rapport à, à, à quelqu'un qui nous agace, eh bien, euh, c'est aussi d'une certaine manière la puissance. Alors, euh, je reviens sur le petit tableau que vous avez sous les yeux avec appétit sensi sensible, appétit spirituel, hein, intelligence. Euh, Dieu, par sa grâce, va restaurer notre être. Comment va-t-il faire Eh bien, il va le faire par les vertus, qui sont des dispositions stables, qui vont se loger dans nos facultés, et qui vont rectifier nos facultés hein, par rapport, justement, à ce désordre hein, qu'elles ont subi à cause du péché originel. Et donc, par exemple, la prudence, eh bien, va rectifier hein, notre intelligence. Vous voyez Dans l'intelligence, la prudence va se loger dans l'intelligence. Hein, du fait du péché originel, notre intelligence, et eh bien, ne voit plus clair sur ce qu'il faut faire et ne pas faire dans notre vie, sur les décisions à prendre. Hein voilà, par exemple, euh, voilà, nous avons rencontré... Un, euh, nous nous hésitons entre deux métiers. Hein Il y en a un qui nous intéresse plus, qui correspond plus à ce que nous sommes, hein, et euh, qui est moins bien payé qu'un autre métier qui, objectivement, ne correspond pas vraiment à notre tempérament, mais qui sera mieux payé. Et à cause de l'appât du gain, on va choisir le deuxième métier pour gagner plus, alors qu'en fait, on sera moins heureux parce que ce métier nous convient moins. Oui, voilà. Donc là, eh bien, on va faire un mauvais choix de la vertu de prudence, euh, parce qu'on n'aura pas justement la vertu de prudence. Et donc, Dieu, par la vertu de prudence, va nous aider à rectifier notre intelligence qui nous voit plus clair pour nous faire mettre la bonne hiérarchie dans nos critères de décision par rapport à notre choix de métier. Donc la prudence de l'intelligence. Dans l'appétit concupiscible, hein, je prends la nourriture parce que ça, ça parle à tout le monde, eh hein, euh, bien, Dieu va agir par la vertu, va nous aider, hein, par la vertu de tempérance. La vertu de tempérance est là pour nous aider hein, et bien, à rectifier hein, notre désir du tiramisu qui euh, n'est plus dans l'ordre qui est désordonné, qui est excessif. Dans l'appétit concupiscible, euh, l'appétit pardon irascible, eh bien Dieu va intervenir ou bien nous-mêmes, hein, aussi, on le verra par le travail personnel, la vertu, je la vertu acquise, et eh bien la vertu acquise de force hein, va nous aider justement, hein, eh bien à être suffisamment patient hein, par rapport, eh bien, à ces difficultés que nous éprouvons hein, hein, devant ces difficultés euh, face auxquelles nous nous trouvons et eh bien la vertu de, de, de force hein, va jouer en lien aussi d'ailleurs nous verrons hein, avec la tempérance hein. parce que la tempérance et la force sont très liées justement pourquoi parce qu'elles sont dans l'appétit sensible hein. voilà je vous ai, je vais vous donner un exemple hein, on peut en prendre d'autres de vertus mais on voit comment et hein, eh bien les vertus vont agir pas seulement ce serait ça l'erreur, pas seulement sur l'intelligence et la volonté. Vous voyez, notre âme hein, a une intelligence et une volonté, très bien, une faculté purement spirituelle, mais il y a des degrés, il y a des niveaux dans notre âme, hein, les facultés sensibles qui sont communes aux animaux, ben, la nourriture c'est très clair, hein, et nous avons aussi été impactés par le péché originel à ce niveau-là, et donc il faut que les, la vertu, les vertus viennent guérir notre être, y compris à ce niveau c'est dans cette dimension de notre être que nous avons commune avec les animaux. Alors, comment agir concrètement euh, Comment Dieu... Euh, comment, comment, comment fonctionne l'homme On l'a vu. Comment agir concrètement Les conditions générales de l'agir humain. Il y a euh, la loi euh, qui est une loi éternelle et une loi naturelle. Alors, la loi éternelle, c'est le plan de la divine sagesse par lequel Dieu ordonne. Et gouverne toutes les créatures. Rien ne se fait sans son ordre ou sa permission. Et puis la loi naturelle, c'est quoi La loi morale C'est une participation à la loi éternelle qui est présente dans la créature rationnelle, qui est l'homme. Donc Dieu a mis dans notre intelligence une participation à la loi éternelle. Donc c'est quelque chose qui est imprimé dans notre intelligence. Est ce a, elle exprime ce qu'il y a de plus fondamental dans l'homme. Les requêtes essentielles de sa nature. Le deuxième aspect, dans les conditions générales hein, de l'agir humain, c'est important pour la suite. Hein, ce sont quelques éléments qui permettront de comprendre la suite. Ce qu'on appelle la Saint-Dérèse. La Saint-Dérèse, c'est quelque chose qui en nous nous fait, on appelle ça les premiers, nous fait connaître les premiers principes de l'agir humain. Par exemple, le fait qu'il faut faire le bien et éviter le mal. Ça vous paraît évident. Mais qu'est-ce qui fait que ça vous paraît évident C'est parce qu'il y a quelque chose en vous, qu'on appelle la Saint-Dérèse, qui fait que c'est évident pour vous qu'il faut faire le bien et éviter le mal. Et puis enfin, il y a en nous des inclinations naturelles. Hein, comme être vivant, nous avons une inclination à la conservation de notre existence, à la nutrition, hein, qui nous permet de maintenir notre vie. Comme être sensible, nous avons une inclination à la génération, à la reproduction, pour conserver notre espèce. Et comme être spirituel, troisième étage de l'homme, hein, l'homme a une inclination d'agir selon la raison, de rechercher la vérité, hein, et également de vivre en société, etc., de se cultiver, d'être juste, etc. Donc, nous voyons, c'est très rassurant, qu'il y a en nous, dans la nature humaine, des inclinations à faire le bien. Il y a en nous des inclinations à faire le bien. D'où la nécessité de la vertu. Il y a une tendance, Dieu a une tendance à aller vers le bien, vers le beau, vers le vrai. Et bien, comment hein, agir concrètement une fausse piste dans laquelle est tombée la pensée moderne, hein, notamment de, de, depuis Kant, je ne vais pas, je vais pas expliquer les, le, le cheminement, mais, mais ça vient de, de là, a opposé eh euh, la loi contre ma liberté, la volonté contre l'intelligence, et finalement l'homme contre Dieu. Hein. C'est un mode dialectique, un mode de, de contradiction. Alors qu'une saine conception de la nature spirituelle de l'homme et de sa liberté doit nous aider à comprendre que le libre, arbitre, le libre arbitre prend sa racine précisément dans l'intelligence et la volonté. Nos deux facultés spirituelles sources, hein, qui nous font l'image de Dieu. Le bien, no, notre intelligence tend vers le bien en général. Et notre intelligence est ouverte euh, au, au, à l'être, au vrai, pardon, en général. Et notre volonté tend vers le bien en général. Mais comment concrètement, dans les choix concrets de mon existence, je vais pouvoir, eh bien, aller vers le bien. Vous voyez Notre intelligence est faite euh, vers, pour le vrai, notre volonté est faite pour le bien, mais comment concrètement, à travers euh, les actes, je vais pouvoir réaliser ce bien et ce vrai vers lequel Dieu a mis des inclinations en moi Donc, je le répète, Dieu a mis une inclination en moi vers le bien, vers le vrai, mais j'ai des actes concrets à poser. Et comment à travers ces actes concrets je vais pouvoir réaliser un chemin de vie, si vous voulez, qui me mène au vrai bien et au vrai... au vrai et au bien qui est Dieu en fait. Et c'est là que la vertu va m'aider. La vertu va m'aider à poser des actes qui seront conformes au vrai et au bien. C'est ça. La vertu va m'aider à poser des actes qui sont conformes au vrai et au bien. Et précisément, j'ai besoin de la vertu pour ça. Parce que euh, je suis un être libre. Ma volonté se porte vers le bien en général, mais ma volonté n'est pas déterminée vers le choix de tel ou tel bien. Par exemple, vous choisissez une profession, vous pouvez choisir d'être médecin, d'être ingénieur, d'être commerçant. Voyez vous voyez Vous n'êtes pas déterminé. Et donc, il va bien falloir poser un acte qui sera aidé par les vertus, pour déterminer ce qui, pour moi, sera le mieux. Vers quel bien, quel est le bien que je vais choisir qui va me permettre d'aller, de la de manière la plus sûre, vers le bien en général, le bien suprême finalement, qui est Dieu, et le vrai suprême qui est Dieu. Saint Augustin exprime bien cela, il dit « Qu'y a-t-il au fond de notre justice, ou de n'importe quelle vertu, sinon la beauté de l'homme intérieur ?» Qu'y a-t-il au fond de notre justice Qu'y a-t-il au fond de n'importe quelle vertu, sinon la beauté de l'homme intérieur Et nous devons à cette beauté, et non à quelque ressemblance qu'on pourrait, d'être créé à l'image de Dieu. Et donc, le but d'une vie humaine vertueuse, hein, c'est cette unité profonde de la personne, par un agir qui va être enraciné dans nos facultés les plus hautes, l'intelligence et la volonté, un agir conforme, hein, conforme à notre nature humaine, et qui va nous amener donc au final vers Dieu. Hein. Et malheureusement, encore une fois, c'est agir et empêché par... et bloqué en partie par le péché originel, hein, par des mauvaises tendances. Charles Baudelaire écrivait « Si l'idée de la vertu et de l'amour universel n'est pas mêlée à tous nos plaisirs, tous nos plaisirs deviendront torture et remords. » Baudelaire. « Si l'idée si de la vertu et de l'amour universel n'est pas mêlée à tous nos plaisirs, tous nos plaisirs deviendront torture et remords. » Il avait bien compris ça dans Ces heures de lucidité. C'est comme Verlaine, c'est très impressionnant chez Verlaine. Il y a les, les, les poèmes de Verlaine, qui, enfin, oui, il y a les phases de, 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 de péché, puis les phases de grâce, c'est assez bouleversant pour ça, modéré Verlaine. Et euh, donc il avait bien compris que euh, nos plaisirs, hein, s'ils ne sont pas vécus dans l'ordre, si notre intelligence et notre volonté, qui sont nos spécifiquement spécifiques, n'interviennent pas dans les plaisirs que nous prenons, si elles n'interviennent pas, eh bien il y aura quelque chose qui ne va, qui va pas aller. Et donc, du coup, nos plaisirs deviendront torture et remords. Comment ça se fait que quelque chose qui normalement procure du plaisir puisse devenir torture et remords C'est parce que justement, ce plaisir a été pris sans intervention de l'intelligence et de la volonté. Il faut qu'il y ait intervention d'intelligence et de la volonté. Sinon, eh bien, il y a un désordre et du coup, nos plaisirs deviennent torture et remords. Alors, qu'est-ce que la vertu Je reviens pas sur les fausses notions de la vertu hein, que je vous ai expliquées euh, euh, brièvement euh, euh, lundi dernier. Hein, je vous ai expliqué que la vertu est quelque chose de fort, hein, c'est pas du tout quelque chose de gnangnang. Hein, et euh, c'est quelque chose, ça n'est pas une habitude, au contraire, c'est quelque chose qui nous pousse à agir chaque fois hein, de manière euh, concrète, hein, en nous investissant dans notre acte, et non pas de manière mécanique et machinale. Alors, le cachet de l'Église catholique écrit Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles, qui règlent nos actes, mettent de l'ordre dans nos passions et guident notre conduite sur la raison et la foi. Hein, donc, une, un habitus, c'est-à-dire une disposition stable en nous. Et un habitus opératif, c'est-à-dire un habitus qui nous pousse à agir, qui nous fait agir, et qui est bon, évidemment. Le contraire, c'est un habitus opératif ou mauvais, ça s'appelle un vice. Exactement le contraire. Alors, qu'est-ce que la vertu va produire en nous Les vertus procurent une facilité, une maîtrise et une joie pour mener une vie moralement bonne. Alors, ça, ça tord peut-être le coup à certaines idées qu'on se fait. On s'imagine peut-être que la vertu, euh, c'est un effort, donc c'est cause de souffrance. Eh bien, dans la manière dont Dieu a organisé l'être humain, au contraire, la vertu est faite pour nous faciliter la vie morale. Pourquoi Parce que quand vous avez fait des actes de tempérance réguliers dans le domaine de la nourriture, et bien du coup, c'est beaucoup moins difficile d'être tempérant. Quand vous avez acquis la tempérance, et bien euh, le repas est beaucoup plus agréable. Pourquoi Parce que vous profitez sainement du dessert hein, sans avoir un combat euh, énorme il toujours un petit peu de combat qui reste, hein, rassurez-vous. Hein. Euh, voilà, il y en aura toujours jusqu'au jusqu dernier jour. Hein. Euh, comme disait François de il disait, il y a certains, certains défauts, certaines tendances lourdes qui ne disparaissent qu'un quart d'heure après notre mort. <rire> Donc, il dire que ça reste. Ouais. Donc, euh, il y aura un petit peu de combat, mais rien à voir hein, avec le combat qu'on avait eu dix ans plus tôt, hein, lorsqu'on était euh, plongé dans le vice de l'intempérance au niveau alimentaire à force d'avoir fait des efforts, d'avoir acquis la tempérance, eh bien, voilà, c'est presque plus un effort d'être tempérant. Donc, la vertu, c'est fait pour nous faciliter la vie morale. Et en plus, ça procure du plaisir. Ah oui, figurez-vous. Hein, ça procure du plaisir. Par exemple, hein, quand eh bien, vous avez acquis hein, l'habitude d'être charitable, eh bien, de, de rendre service, hein, le fameux « good turn hein, », la bonne action au quotidien, les scouts, hein, eh bien, ça vous donne de la joie de faire plaisir aux autres. Ça vous donne de la joie et une maîtrise de soi. Mmh. Alors, il faut tout de suite dire qu'attention, cette joie peut ne pas être sensible, perçue sensiblement. Hein, euh, surtout si l'action vertueuse euh, entraîne, ce qui peut arriver, de grandes souffrances physiques ou morales. Le martyr qui endure la torture pour la mort, euh, la joie, euh, elle est essentiellement surnaturelle. On veut dire ça comme ça. Elle est essentiellement sur la Mais parfois, Dieu peut, et il l'a fait pour certains martyrs, causer même une joie grande sensible. Hein, qui, qui a bouleversé. Voilà, et Dieu a fait parfois des miracles. Hein, euh, des gens qui, au sein même de la torture, éprouvaient aussi une, une forme de, 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 de joie sensible euh, qui convertissait les, de, les gens qui, qui assistaient au martyrs. Bon, c'est pas fréquent. Il y avait plutôt avec les pieds de pain. Il faut lire à ce sujet, il faut lire les, les confidences de saint Thomas mort dans la prison au moment où il attend le verdict qui allait les condamner à mort. Euh, donc il était père de famille quand même. Hein. Euh, donc il s'attendait à ce que soit la peine capitale. Et, euh, et puis il y avait des, des braves gens, des braves chrétiens, vous savez, qui lui disaient euh, quand même euh, tu devrais pas tirer la tête, euh, c'est magnifique, tu vas mourir martyr. <rire> il écrit un commentaire de la passion du Christ, qui est magnifique, qui est un des plus beaux que j'ai lu. Et, et il dit euh, Mais non, mais j'ai une trouille monstrueuse. <rire> il dit J'ai une peur monstrueuse de mourir, j'ai pas du tout envie de mourir. J'ai pas envie de laisser ma femme et mes enfants. Ben, et, voilà. et puis, dans un éclair de génie, il dit Mais puis ce qui me rassure, c'est que notre Seigneur, et Maître Jésus-Christ, lui-même, il n'est pas allé à la souffrance euh, la fleur au fusil. Quoi. Et comme c'est vrai, comme c'est vrai, Jésus n'est pas allé à la souffrance la fleur au fusil. Il y a des martyrs qui sont allés, hein, qui sont montés à l'échafaud en chantant, mais Jésus est allé à la croix en pleurant. En son agonie, en pleurant des larmes de sang. Donc, euh, voilà. Euh, alors, comment distingue-t-on les vertus Grand cas, distinction selon le type de bien pour lequel la vertu nous aide. Alors si la vertu, c'est une disposition stable qui nous incline à faire le bien, donc il y a différentes vertus selon les différentes espèces de biens. Est-ce que c'est une connaissance ou un agir hein, Si la vertu nous aide à mieux connaître quelque chose, ce sera une vertu intellectuelle, comme la science, la hein, sagesse. Si la vertu nous aide à mieux agir, alors ce sera une vertu morale. On verra que la prudence est justement un peu cheval entre les deux, parce qu'elle a à la fois une vertu intellectuelle et elle touche... À la Alors distinction sur la personne qui est l'objet des vertus. Vous savez qu'on distingue les vertus théologales, les vertus morales, les vertus théologales. Elles nous branchent sur Dieu. C'est la foi, l'espérance et la charité les vertus qui nous branchent sur Dieu connu surnaturellement, naturellement, espéré sur naturellement et aimé surnaturellement. Hein euh, voilà. Donc ça c'est vraiment les vertus théos théologales qui nous branchent sur Dieu. Et puis il y a les vertus morales qui règlent notre agir envers nous-mêmes, envers notre prochain il y a juste un cas un peu particulier, c'est la vertu de religion. Je ne rentre pas dans le détail. Hein, mais euh, la vertu, les vertus morales règlent notre agir par rapport à nous-mêmes et à notre prochain. Donc, par exemple, la véracité. la véracité. Hein, je dis la vérité à mon prochain. Hein, la libéralité, je suis généreux, en termes pauvres. Euh, la vertu hein, de douceur, la vertu de force, par rapport à moi-même, la vertu de tempérance, la sobriété, c'est plus par rapport à moi. Hein. Euh, alors, distinction maintenant plus importante selon l'origine de la vertu. La vertu est-elle un don de Dieu ou un effort personnel Pour cela, il nous faut rappeler quelque chose de capital. Hein il faut distinguer dans notre âme ce qui peut être produit par nous-mêmes et ce qui est un don de Dieu gratuit. Alors d'où viennent ces vertus Elles peuvent venir tout d'abord, ces vertus morales naturelles, acquises, de nous-mêmes et être le fruit d'un effort personnel. Hein Les philosophes de l'Antiquité païenne ont en effet décrit ces vertus morales par exemple, Aristote, on a bien vu l'importance, hein, notamment la force, la justice, la prudence, la tempérance. Hein, et ces vertus, comme leur nom l'indique, s'acquièrent, acquises, par la répétition des actes. À force de faire attention à chaque repas, à ne pas manger plus que nécessaire, un païen peut acquérir la vertu morale de tempérance. De même, une personne non baptisée peut avoir la vertu de justice en étant honnête dans ses rapports avec les commerçants ou dans son métier. Autre exemple... Celui qui fait l'effort de se lever le matin avec courage, parce qu'il sait que c'est raisonnable et bon pour la conduite de sa vie, va acquérir assez vite la vertu de force et lui deviendra facile de le faire. Si au contraire il traîne au lit, s'il a besoin de quatre réveils en rampant entre chaque réveil pour éteindre, eh hein, bien, euh, ça sera plus difficile. Donc le vice enchaîne alors que la vertu, on le voit, rend de plus en plus libre mais les vertus peuvent aussi se perdre si la volonté décide de se laisser aller dans le sens du mal. On voit d'ailleurs toute l'importance, les, toutes les on sera la dernière partie fois-ci, de, fois de l'éducation hein, euh, des enfants, euh, qui est là pour développer des vertus et extirper les vices. Alors, les vertus morales surnaturelles, vous avez un petit tableau, d'où hein, euh, cela vient-il Il faut jamais oublier que l'homme n'a pas été créé dans le but de mener une vie Purement humaine sur cette terre. Ce à quoi Dieu le destine est quelque chose d'infiniment supérieur à cela. Il y a des mm -hmm. commentaires magnifiques du cardinal Journée où il dit, où il exprime ça, je crois que j'en avais parlé un petit peu à un mon... moment, il dit que Dieu nous arrache toujours quelque part, quelque part à quelque chose, un bonheur naturel. Enfin, il y a un moment où, où Dieu vient déchirer un peu. De, de, de... Voilà. Quand on reste trop dans l'humain, un moment où Dieu nous propulse dans quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est le mystère de la croix pour accéder à une vie surnaturelle voilà, qui, qui passe par la croix. En tout cas, voilà, Dieu nous destine à quelque chose d'infiniment supérieur à une vie purement humaine. Et les deux facultés supérieures, l'intelligence et la volonté, peuvent se développer hein, beaucoup chez un être humain, comme on le voit chez les hommes de génie, et chez les hommes d'action, chez, le chez les hommes d les, de génie pour le cause d'intelligence, chez les hommes d'action pour la vertu de volonté, mais cette intelligence, cette volonté pourrait très bien se développer toujours sans jamais connaître et aimer la vie intime de Dieu qui est d'un autre ordre, qui est un ordre tout surnaturel. Donc, un prix Nobel de physique qui n'aurait pas la foi, l'espérance et la charité, hein, eh bien, en fait, est un nain par rapport à un enfant de 8 ans baptisé qui aime Dieu, hein, qui l'a appris à connaître par le fait C'est un nain parce qu'il reste, il reste de toute son intelligence. Il reste dans un degré naturel. L'enfant, par la foi et l'espérance achetée, accède à un ordre surnaturel qui dépasse infiniment l'ordre naturel. Infiniment. C'est un tout autre ordre. Je compte faire les, 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 les petits passages célèbres de Blaise Pascal hein, où il, il montre que l'ordre le... de la grâce surpasse infiniment l'ordre de la nature. Et. Euh, Saint Paul le dit hein, Qui d'entre les hommes connaît ce qui se passe dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et donc, la grâce divine sanctifiant donnée au baptême intervient pour nous introduire dans cet ordre supérieur de vérité et de vie. Elle est évidemment essentiellement surnaturelle c'est une participation de la nature divine, comme dit Saint Pierre, hein, puisqu'elle nous dispose dès maintenant à voir un jour Dieu elle connaît des choses sur cette terre et à le voir face à face dans l'éternité. Saint Paul écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, c'est à nous que Dieu les a révélés par son Esprit, esprit Saint, car l'Esprit, l'Esprit Saint, pénètre tout, même les profondeurs de Dieu. Et donc on voit que cette grâce sanctifiante, vous voyez, eh bien, elle est comme une greffe, vous voyez, elle est comme une greffe, en fait, qui, euh, qui est reçue dans l'essence même de l'âme, pour surélever la capacité et lui faire porter non plus des fruits seulement naturels, mais des fruits surnaturels, des actes méritoires qui nous introduisent dans l'ordre de la vie éternelle. Et tant qu'il n'y a pas cette grâce surnaturelle, et bien, nos actes ne peuvent pas mériter la vie surnaturelle, la vie divine, oui. le ciel. Oui. Et dès maintenant, cette vie de la grâce s'épanouit en forme, s'épanouit en nous sous la forme des vertus infuses, surnaturel et des dons du Saint-Esprit. On verra aussi la question du Saint-Esprit, leur rôle euh, lundi prochain. Dans l'ordre naturel, hein, je vous donne une comparaison qui vous aide à comprendre. Dans l'ordre naturel, de l'essence de notre âme dérive l'intelligence et, et la volonté, qui sont les facultés qui dérivent de l'essence de l'âme. Et bien, de la même manière, et bien dans l'âme dérivent dans nos facultés spirituelles et sensitives les vertus infusent, elles dérivent. De la grâce. Donc il y a la grâce. Hein, donc l'essence de l'âme, de l'essence de l'âme dérive l'intelligence et la volonté. Et bien comme c'est dans l'essence de l'âme qu'il y a la grâce, de la grâce dérive dans nos facultés, pas seulement intelligence et volonté, dérive les vertus infuses. Voyez. Oui. Et euh, également dans nos facultés euh, sensitives, hein, la tempérance infuse pour la gourmandise, etc. Et tout ça, la grâce, les vertus les dons, ça fonctionne ensemble. C'est tout ou rien. Et quand on fait un péché mortel, on perd la grâce, on perd toutes les vertus infuses. On perd toutes les vertus infuses. Hein Donc dans le baptême sont déposées dans notre âme ces vertus morales surnaturelles, hein, qui ont pour but de perfectionner nos facultés humaines, hein, afin que nous ne soyons pas là qu'à mener une vie simplement correcte, mais simplement humaine, mais pour nous faire mériter le ciel. On appelle ces vertus infuses du latin infundo, qui signifie verser, parce qu'elles sont versées par Dieu dans notre âme. Et on voit que Dieu ne pourvoit pas moins dans l'ordre de la grâce, hein, à nos besoins, que dans celui de la nature. Hein, il ne fait pas moins dans l'ordre de la grâce qu'il ne fait dans l'ordre de la nature. Et nous comprenons qu'il nous faut une règle supérieure à la simple prudence humaine, à la simple tempérance humaine, à la simple force humaine. Il nous faut une règle supérieure hein, pour la prudence, la tempérance, la force chrétienne. Parce que les vertus morales humaines, simplement humaines, ne suffisent pas. Vous voyez la différence entre la pauvreté d'un philosophe grec comme Krates et la pauvreté évangélique de saint François d'Assise. Ça n'a rien à voir. On est dans un autre ordre. Vous voyez la différence entre la virginité des vestales romaines et la, virgi, et la Vierge chrétienne qui consacre son, son, sa vie à Jésus-Christ. Vous comprenez qu'on est dans un autre ordre. Hein Vous voyez également hein, la différence avec la tempérance. La vertu morale de tempérance... Acquise, simplement acquise par la des actes, comme peut l'avoir un païen, nous fera simplement ne pas manger plus qu'il ne faut. La tempérance acquise garde le juste milieu dans la nourriture pour vivre raisonnablement sur cette terre, pour ne pas nuire à notre santé. Tandis que la vertu surnaturelle de tempérance chrétienne nous fera nous priver d'un dessert qu'on pourrait manger sans faute pour nous associer aux souffrances du Christ qui a jeûné 40 jours au désert pour notre salut. Hein Vous voyez que la tempérance surnaturelle nous introduit dans un autre ordre. Hein dans un autre ordre. Donc, ces vertus morales infusées, elles sont sur votre tableau. Et bien, c'est la prudence surnaturelle, qu'on appelle aussi prudence chrétienne. La justice surnaturelle. La force surnaturelle. La tempérance chrétienne. Vous voyez Et elles sont connexes avec la charité. C'est-à-dire que la charité qui rend notre âme qu'il met notre âme dans l'axe par rapport à Dieu, on dit qu'il rectifie notre âme, c'est-à-dire qu'elle la met dans l'axe par rapport à Dieu, notre fin sur naturelle, notre but, le but de notre vie. La charité nous met dans l'axe par rapport à Dieu, elle ne peut pas exister sans que nos autres, sans qu'il y ait ces vertus en nous qui rectifient nos facultés. Hein la charité rectifie l'essence de notre âme et notre, et notre volonté, et les autres vertus, eh bien, rectifient, eh bien. Notre appétit concupiscible, notre appétit irascible, etc. C est, c est tout fonctionne ensemble. Voyez et celui qui perd la, la charité par le péché mortel perd également les vertus morales infuses. Mais il perd pas la foi et l'espérance. Et puis, il ne perd pas les vertus acquises. Ah Il ne perd pas le travail des vertus acquises. Mais ces vertus acquises, et ça c'est très important à comprendre, elles cessent d'être en lui quelque chose de stable et de connexe à la charité. Vous voyez Parce que celui qui est en état de péché mortel, eh bien, comme il sème lui-même plus que Dieu, il tend par égoïsme à manquer à ses devoirs, même dans l'ordre naturel. Donc les vertus acquises restent, mais elles sont fragilisées. Elles sont fragilisées. Vous voyez en fait, euh, les, les, la vertu acquise, par rapport à la vertu infuse, la, la, la force acquise, par rapport à la force infuse, comment ça fonctionne Eh bien, la force acquise, va enlever les obstacles extérieurs. Tandis que la force infuse nous aide de l'intérieur. Vous voyez, elle nous facilite la vertu, c'est une facilité intrinsèque. C'est de l'intérieur de l'âme que notre âme est aidée. Tandis que la vertu acquise, elle enlève les obstacles extérieurs. Et il faut les deux. Un exemple va vous aider à comprendre ça, un exemple très simple. Une personne se confesse hein, d'un péché mortel. Euh, elle était en état de péché mortel, elle va retrouver par la confession toutes les vertus orales infusées. Elle va retrouver la grâce sanctifiante, elle va rendre, retrouver la charité. Mais si elle n'avait pas, avant sa confession, si elle n'avait pas la vertu, les vertus acquises, si elle n'avait pas fait un travail personnel, hein, et bien là, ça va poser, ça, ça va être plus difficile. Prenons le cas d'un ivrogne qui vient se confesser aux grandes fêtes seulement. Par l'absolution, il, il confesse sincèrement, il reçoit en plus de l'état de grâce et de la charité, il reçoit la vertu de tempérance, de sobriété, la vertu infuse de sobriété. Et vous allez me dire, ah oui, mais regardez, pourtant il retombe facilement dans, euh, dans le vin. Mais oui, pourquoi Parce qu'il n'a pas la vertu acquise de sobriété. Il, il retrouve la vertu infuse, mais il n'a pas la vertu acquise qui est là pour enlever les obstacles extrinsèques mais ces obstacles et ça ils existent bien dans son âme. Donc il ne peut pas se passer, s'il veut se sortir de son vice, il ne peut pas se passer de son effort personnel, de son effort de volonté. Et voyez combien c'est important pour notre vie personnelle d'avoir des idées claires là-dessus. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va être dispensé par l'absolution de ce travail personnel, de la vertu aidé par la grâce certes, mais hein, il y a un travail de la bonté et ça, personne ne pourra le faire à notre place. La vertu infuse nous est redonnée par la confession, très bien, mais il y a ce travail de la répétition des actes. Et ça, personne ne pourra nous en dispenser. Et, et en fait, les vertus fonctionnent ensemble. Elles s'exercent simultanément. Vous voyez La vertu, en fait, euh, la vertu morale, Infuse est au service euh, acquise est au service de la vertu morale infuse. Un peu comme chez l'artiste qui joue du piano. L'agilité des doigts acquise par la répétition, hein, à la force de, de, de travailler ses gammes, il acquiert une agilité des doigts. Vous voyez hein Ça favorise l'exercice de l'art musical. Mais l'art musical, il se trouve pas dans ses doigts, il se trouve dans l'intelligence de l'artiste. Si par suite de paralysie, L'artiste perd toute agilité des doigts, il ne peut plus exercer son art à cause d'un obstacle extrinsèque, le fait qu'il est paralysé. Son art, pourtant, reste dans son intelligence pratique, comme on le voit chez un musicien de génie qui est frappé de paralysie. Vous voyez Donc normalement, il doit y avoir les deux fonctions qui s'exercent ensemble. Hein la, fonction, la vertu acquise est au service de la vertu infuse comme l'agilité des doigts est au service de l'art musical du pianiste. Et toutes les parties, toutes les vertures, souci euh, prudence, justice, force, en etc., elles, elles grandissent ensemble dans, dans l'organisme spirituel. Un peu, dit saint Thomas d'Aquin, comme les cinq doigts de la main. Quand vous grandissez, j'espère que vos cinq doigts ont grandi ensemble. Enfin, normalement, c'est ce qui se passe. Hein eh bien, c'est pareil dans l'ordre de la grâce, les vertus grandissent ensemble. Et c'est très intéressant parce que Jésus en parle dans un dialogue à Sainte Catherine de Sienne, figurez-vous. Il dit à Sainte Catherine « J'ai donné une vertu à celui-ci, à tel chrétien, et une autre vertu à celui-là. » Mais aucune vertu... C'est très intéressant quand Jésus fait la théologie. Hein. Non mais c'est impressionnant parce qu'on voit que les, les conclusions de la théologie, eh l'enseignement du Christ est en consonance parfaite avec ça. Aucune vertu ne peut être parfaite sans qu'on ait à un certain degré les autres. Car toutes les vertus sont liées ensemble, dit Jésus, et chaque vertu est le commencement et le principe des autres. Alors je donne la charité, à l'autre la justice, l'humilité, ou une foi vive, la prudence, la tempérance, la patience ou la force. Je diversifie ainsi mes dons dans les âmes, distribuant à toutes des grâces spéciales. Mais... Dès que l'âme possède une vertu, qu'elle pratique et qu'elle développe de préférence, cette vertu entraîne naturellement les autres. Car, comme je l'ai dit, toutes les vertus sont liées par les liens de la charité. Toutes les vertus sont connexes dans la charité. Et ça, c'est important pour l'éducation. Vous avez une difficulté à exercer la vertu de tempérance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'actes de tempérance. Essayez de travailler la vertu acquise de tempérance. En revanche, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi développer votre générosité, votre charité envers le prochain, votre douceur. Et si vous développez votre douceur, votre charité envers le prochain, terme, et bien vous développerez aussi votre vertu de tempérance. Ça ne dispense pas du travail de la tempérance acquise, mais vous développerez quand même votre tempérance. Oui. Et puis, dernière partie, puis-je faire confiance à quelqu'un qui semble vertueux mais n'est pas en état de grâce Ça a un impact capital. Prenez la question du mariage, évidemment. Puis-je me marier avec un homme droit, mais qui n'est pas pratiquant Avec une femme droite, mais qui n'est pas pratiquante qui hein? Ou avec une personne qui ne vit pas habituellement en état de grâce Qui est pratiquant, mais qui ne vit pas actuellement en état de grâce ah, C'est une question. Hein. J'ai connu un cas comme ça, euh, très douloureux. Une personne qui apparaissait, vraiment, un homme qui apparaissait comme la droiture d'elle, vertu naturelle. De droiture, oui. mais en fait, il y avait une fragilité. Il y avait une fragilité. Parce que, bah, comme dit Saint Thomas d'Aquin, tant qu'il n'y a pas l'état de grâce, tant qu'il n'y a pas la charité, eh bien, il y a une fragilité. Et donc, bah, il y a eu un certain nombre d'épreuves dans le couple, etc. Et puis bah, des décennies plus tard, il trouve sa femme et puis il part. C'était un tsunami. Personne n'imaginait que cet homme qui a pas resté comme la droite sur même pourrait faire quelque chose pareille. Personne. Personne. Vous voyez Il avait une vraie droiture naturelle. Hein. Une grande qualité, une grande droiture naturelle. Mais, à un moment, quand il n'y a pas la grâce, quand il n'y a pas la confession, quand il n'y a pas la messe, quand il n'y a pas la communion, la... voilà. ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Et encore, à certains moments, il, il allait à la messe, quand même. Petit à petit, il allait à la messe avec sa femme. Assez souvent, il allait à la messe avec sa femme, quand même. Mais il n'y avait pas d'état de grâce. Entendez-moi bien, je suppose ici une personne qui sera en état de péché mortel. Un certain nombre de personnes, nous voyons autour de nous, ne vivent récemment pas en état de grâce et pourtant pratiquent la sobriété pour vivre raisonnablement. Pour le même motif, ils paient leurs dettes, ils donnent quelques bons principes éducatifs à leurs enfants. Par exemple, il y a tout un tas d'actrices qui mènent une vie morale déplorable, mais qui sont capables de ne pas manger plus qu'il le faut. <rire> Vertu morale naturelle acquise de tempérance. Pourtant, euh, dans le domaine, <rire> vous ne faites pas des ça, quoi. Dans le domaine, c'est moins vieux, oui, quoi. Euh, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que l'homme reste en état de péché mortel, tant que l'homme reste en état de péché mortel, ses vraies vertus naturelles restent à l'état de disposition peu stable elles ne sont pas encore à l'état de vertu solide. Parce que l'homme est en état péché mortel, sa volonté est habituellement détournée de Dieu, et donc il est... Ben, qu'est-ce que vous voulez Il a faiblesse. Elle manque de solidité. Un exemple très facile, c'est pour la guerre. Tel soldat, naturellement incliné aux actes de bravoure, en vertu de force naturelle, et qui s'est montré souvent courageux dans le combat, est porté aussi à s'en livrer, ou à vivre dans la pureté. Eh bien, cet homme... Hein, qui est par tempérament, qui est courageux, il n'a pas la vertu de force à l'état de vertu. L'intempérance le fait manquer à la prudence, même dans le domaine de la vertu de force. Vous voyez? Il y a un exemple très, très bon, c'est Vanden, commando des tigres noirs, en Indochine. Un type brillantissime, qui, qui, qui avait des, des, des victoires sur les diètes, en nombre incroyable, qui faisait trembler les bêtes. Il était, c était un, un dieu de la guerre. Comment il s'est fait avoir, bêtement, avec impureté Il ne se maîtrisait pas. Il fallait absolument qu'il ait régulièrement, euh, euh, qu'il allait voir une prostituée. Les Viettes s'en sont rendus compte. Ils ont repéré quels étaient les endroits où il allait voir une prostituée. Et puis ils ont, ils ont euh, fait un piège comme ça, et puis ils l'ont lu sur sa bouche. Bah. Vous voyez C'est très intéressant comme cas. Parce qu'on voit qu'il avait une vertu de force énorme, mais naturelle, donc. Finalement, peu, peu stable. Oui. Oui. Pour que les vraies vertus acquises ne soient plus seulement à l'état de disposition de stable, et eh bien il faut qu'elles soient connexes dans la charité. Il faut que l'âme soit dans l'ordre par rapport à Dieu. Hein, Qu'elle soit rectifiée par rapport à Dieu. Oui. Voilà. Je vais m'arrêter là. Oui. Et euh, nous avons le <coughs> chantier à Juxelle Marie, et puis après, je vais répondre aux questions à ceux qui le souhaitent partir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, qu'on est de grâce. De...